0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hay otra pregunta, Pastor eh que viene mucho con un tema que, que usted ha estado desarrollando también acá en nuestra iglesia, con, con, con la congregación eh, y con la audiencia virtual que siempre se conecta. Y, y es el tema de los pastores que han sido traicionados. Eh, Carmen, en particular, nos comenta en el chat, eh, acá en Facebook Live, que ya por un tiempo paró de ir a su iglesia, de asistir a su iglesia, porque un grupo... Como que causó una división y esto causó una depresión en el pastor y una tristeza en el pastor y le ha causado mucho dolor. Entonces ella no se ha sentido como que la gente que está predicando tiene palabra. En base a esa pregunta y ese tema, ¿qué, qué nos puedes decir como miembros de iglesia, como ovejas, como pastor y también a los pastores que están enfrentando esto, estos retos? Eh, donde hay, hay muchos, desafortunadamente, iglesias donde miembros se están levantando a causar división en las iglesias.
0: Es, es, es interesante que nunca en lo absoluto el Señor jamás enseña que el principio de crecer una iglesia es de división. Eso no existe en el contexto de Dios. Ningún árbol malo sabe dar buenos frutos. Y ningún árbol bueno sabe dar malos frutos. Y la Biblia dice claramente que el que mutila el cuerpo, el que divide, el que causa disensión entre los hermanos, va a ser juzgado por Dios. Es más... La Biblia aclara que en este reino solamente es coronado el que corre legítimamente esos hombres que dividen las iglesias, esos hombres que arrastran los discípulos de otros para sí, esos hombres que seducen a los cristianos de otras iglesias por un interés propio, son personas que no solamente van a ser juzgados por Dios hoy, sino que aún en la eternidad van a tener repercusión. Yo soy soy un fiel creyente de que los que se paran delante del Señor y dicen, no predicamos el Evangelio en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no sanamos a los enfermos en tu nombre, y el Señor les dice apartaos de mí, hacedores de maldad yo nunca os conocí yo soy un fiel creyente, que esos son los pastores divisores de iglesia porque esa gente le causa un sangrado al cuerpo que, que la eternidad se ve afectada por ellos así como un hombre de Dios batalla en oración, lucha por años de su vida y entrega toda su vida a la obra de Dios en total dignidad hay hombres indignos e inmundos que les roban las ovejas, no, nadie roba ovejas porque las ovejas son de Dios, es una mentira diabólica, la Biblia dice que había discípulos de Juan había discípulos de los discípulos eso es una mentira eso es una mentira, aún Pablo decía, Maestros sabrá mucho pero padre es solo un uno y en ese momento él hablaba de padre de la fe que era él. Es, es lo mismo secuestrar a un niño que seducir a una oveja y llevárselo. Es lo mismo en el contexto espiritual y Dios nunca... En lo absoluto va a bendecir a esa gente, aunque la palabra funcione por sí sola, y ellos predicando la palabra, gente se va a convertir, eventualmente esas personas recibirán de Dios la retribución de lo hecho.
1: Otra pregunta, Pastor, este, en el tema de las iglesias. Alejandra, eh, desde Argentina, pregunta, ¿Voy a dos iglesias, cómo elijo a una, si ambas me gustan?
0: <risa> el, el problema
1: es que nosotros no
0: podemos elegir la iglesia por la alabanza o por eh, los programas que tiene, nosotros tenemos que tomar pasos por discernimiento espiritual y por las cosas que verdaderamente importan en una iglesia, tú tienes que determinar ¿Qué iglesia va más de acuerdo con el destino que tú percibes que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que se alinea a lo que Dios ha hablado a tu corazón? Eso sí si te toca ir a una iglesia. Si tú naciste en una iglesia, aunque la iglesia no sea óptima, quédate en tu casa. Esa es tu casa espiritual. Pero en el caso de que te trasladaste a otro lugar, te mudaste a otro sitio, tienes que estar en la iglesia que más vaya de acuerdo a lo que tú sientes que Dios ha determinado en tu corazón no por la alabanza no por el programa de los niños, nada de esto realmente tiene relevancia en cuanto a lo que es tu función en el cuerpo de Cristo, si tú eres uh, eh, un miembro de un cuerpo, tú tienes que ser colocado en el lugar preciso para poder ejecutar la función para lo cual Dios te creó. Por eso dice la Biblia que el, el samaritano tomó al hombre y lo llevó a un mesón específico, lo colocó allí y le dijo, ahora cuida de él hasta que yo vuelva y lo que él gaste de más, yo te lo devolveré. Fue, había muchos mesones, pero él se lo llevó a un hombre en específico. Tú tienes que encontrar tu Padre Espiritual y quedarte allí.
1: ¿Qué palabras también le puede dar a las madres y las esposas o mujeres que se encuentran en una relación ya de muchos años hasta con hijos que no están casadas? Y hay varias que están comentando que ellas sirven al Señor y le quieren servir al Señor fielmente, pero sus esposos no. Eh, ¿qué, qué, se le puede, ¿Qué tipo de consejo se le puede dar a estas mujeres que se encuentran en esa situación donde quieren ir a la iglesia, quieren servir al Señor, quieren ser fieles en su congregación? pero por su esposo en este momento no pueden o porque él no quiere.
0: La... La intuición femenina y la femeninidad trabaja muy bien en los hombres. Dios le dio al hombre autoridad, pero a la mujer le dio influencia. Dios le dio a Abraham la autoridad y le habló y le dio la fe, pero en el momento en que Sara le dice, acuéstate con Agar, el hombre se vuelve un tollo y se acuesta con Agar. Lo mismo pasó con Adán. Adán recibe todo de Dios y cuando Eva le dice, come, él come. ¿Por qué? Porque la, Dios le dio autoridad al hombre, pero a la mujer influencia. Tú tienes que aprender a usar tu influencia de mujer. Tú no puedes ser una ayuda idónea para el hombre si no tienes esa influencia. Descubre la influencia que tú tienes en ese hombre y úsala para guiarlo a los caminos del Señor. Claro, esto apoyado con una fuerte base de oración y con un buen ejemplo como mujer va a ser algo explosivo. No es una situación fácil, lo comprendo pero tampoco es imposible el día menos pensado cuando tú has sido una mujer que ha sabido usar tu influencia que ha sabido usar la oración y que ha sabido mantener una conducta irreprochable por ese hombre eh, eh, el día menos pensado la sorpresa está en que el hombre decide ir contigo a la iglesia y acepta al Señor
1: otra pregunta pastor, eh, sobre el ego mm -hmm. una pregunta eh... Eh, un poco eh, eh, diferente, ¿verdad? Pero, ¿cómo mm. manejar el ego? ¿Será algo que se puede lograr?
0: <risa> <risa> La verdad es que no sabría exactamente cuál es el... Um, el ¿Contexto? Uh, el contexto. Eh, ¿Digamos el orgullo? Eh, creo que sí. Eh, sería Estaría hablando del orgullo. Um, muchas veces nosotros uh, confundimos... Eh, eh, la autoestima con el orgullo porque en realidad hay una línea muy delgadita entre las dos cosas tú puedes comenzar buscando autoestima y cuando vienes a ver caes en un delirio de orgullo eh, donde crees que eres lo la última Coca-Cola del desierto nosotros tenemos que aprender a mantener un balance entre lo que es la autoestima, comprender el valor que tenemos para Dios, y no vernos como langostas delante de los gigantes, cuando en realidad somos tan valiosos para Dios, que somos gigantes, y los gigantes vienen a ser langostas. Entonces, eso es autoestima, pero tampoco podemos caer, porque cuando la autoestima se vaya a la carne, o al área de la carne, eh, recuerden que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, Dios no revela por el espíritu, el alma recibe esa revelación y el cuerpo la ejecuta ¿Ah? nosotros tenemos que tener una revelación de lo que es nuestro valor en Dios y lo que es la autoestima pero no permitir que esa autoestima llegue a ser egocéntrica llegue a ser eh, llegue a nutrir el ego porque el ego es carnal la autoestima es espiritual